0: Всем еще раз доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева. И с нами Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Пришла на этой неделе новость о том, что в преддверии дачного сезона половина семян, которые продаются в пакетиках, я думаю, все вы их видели, они как выяснилось нарушением закона выставлено на продажу то есть там нарушения совершенно разные либо просроченные семена либо засоренные семена либо когда так называемая пересортится да, это когда один сорт продается под видом другого а то и вообще опасные сорняки вместо например каких то культурных растений да, выходите высадить цветочки высаживайте у вас там полынь горькая 50,
1: конечно это очень оптимистично Конечно, больше. Я бы сказал, что более 90% продаваемых семян чему-то да не соответствует. То есть, давайте мне любой пакетик, я вам даже на пакетике найду несоответствие закона, не говоря уже, если бы можно было бы провести контроль за семенами, прорастить их. А еще лучше дорастить до урожая, чтобы понять, а какой это сорт или гибрид. В общем, на нашем рынке семян анархия. То есть он анархичен. Причем это не первый год, это последние, ну, последние, наверное, почти два десятилетия. Вот как славные времена советской власти закончились, так и пошло-поехало. Вот 90-е годы, кто влез, кто по дрова, когда прекратился нормальный государственный контроль. Ну, были тогда производители монополиста семян, но, по крайней мере, была система. Система. Система, в которой селекционеры выводили семена, получали за это деньги. Система, при которой эти селекционные семена, выведенные, испытывались на овощных станциях. У нас большая страна. Большая страна, и невозможно что-то в одном месте, там, в Архангельске вывести, а потом в Ростове-на-Дону выращивать. Да, ясно, что это другие климатические зоны. Поэтому по всей стране были так называемые плодовые станции, овощные станции, где испытывались сорта плодовых и сорта и гибрида овощных растений. К сожалению, сейчас эта система развалена. Ну и, кстати, она же продолжает разваливаться. Вот если вы слышали последнюю новость, очень умные, умные какие-то господа из правительства решили отобрать у Темирайской академии землю. То есть вот тот самый, ту самую землю, на которой располагается Мичуринский сад. Мичуринский сад это... это
0: вот на, около станции метро Тимирязевская, да, да? Да,
1: это же генетическая кладовая, это хранилище. Это то, с чего начинается семеноводство. Это коллекция, коллекция культур. Две такие коллекции есть в России. Это институт имени Вавилова в Санкт-Петербурге, в Москве в Тимиряйской академии. И комиссия решила, что земли... Тимиряйская академия используется неэффективно. Uh-huh. И давайте-ка мы их попилим под застройку, построим еще один квартал, и будет кому-то, какой-то девелоперской фирме, очень хорошо. И это будет хорошо. А, извините, вот последнее, на чем сейчас держится российское семеноводство будет уничтожено. Поэтому вот я сейчас, да и не я только, ну, практически все, с кем я я не разговаривал, люди, которые в теме, хотят встать на защиту э, Мичуринского сада и земель Темиряевской академии, потому что перенести сад на другую землю нельзя. Нельзя перенести.
0: А там что-то хотят застроить, как Ну, какие-то дома какие-то? Ну, смотрите,
1: это же почти центр Москвы, а там опытные поля. А кроме того, что там коллекция, которую нельзя перенести, которая будет, скорее всего, уничтожена, ведь еще студентов-то можно готовить только, извините, в привязке к земле, если у них не будет земли, если земля где-то будет за Москвой. Так они каждый день выходят в поле, каждый день выходят в поле. А так получится у нас студенты теоретики, теоретики, которые что-то слышали про булки, растущие на деревьях, да, но не видели это. Слушайте, и так специалистов на селе не хватает, не хватает специалистов на селе. И, в общем-то, даже те, которых сейчас готовят, в общем-то, трудно трудно на село привлечь, потому что очень много, извините, девушек очень много... Почему-то... В
0: сельхозакадемии? Да, в
1: сельхозакадемии. Знаете, мне это...
0: кажется, сейчас в любом вузе большинство девушек, ну, кроме там физмата, кроме бауманки.
1: Ну, возможно. Куда мальчики деваются, непонятно. Это, это большая, действительно, да. загадка.
0: Где, а где учатся мальчики? Да, Вроде ну, они не служат и не учатся.
1: Ну, вот о а девушек как-то вот в поле куда-то загонять тоже не очень хорошо. Там в коровнике, вот там зоотехнологии, зоо факультет. Поэтому, конечно, хотел, хотелось, не хотелось бы разрушать вот это последнее. Да, оно, может быть, не очень эффективно работает. Но, понимаете, вот, вот идиотизм всей ситуации, если это не очень эффективно работает, это надо разрушить совсем. Вместо того, чтобы исправить, а? Вместо того, чтобы исправить, придать эффективности, дать денег, черт побери. Ой, я, честно, я, честно говоря, не знаю, но надо просто подниматься против вот таких вот не очень умных решений и не давать рушить окончательно сельское хозяйство у нас в стране.
0: Да, я согласна, но вы же понимаете, что очень часто у нас принимаются решения, когда можно получить что-то здесь и сейчас, а решение в долгую, на перспективу, ведь это действительно работа на перспективу, и те же студенты, да, и, и та же селекционная работа вот. не очень хотят, может быть, не очень умеют. Вот так
1: тех, тех людей, которые живут с сегодняшним днем и сегодняшней выгодой, надо выметать из руководящих органов страны, извините, поганой метлой. Поганой метлой, потому что если мы будем... И этим путем мы через там, десяток лет превратим все наши перспективы в, извините, в овраги и в деградирующую землю. Я вам еще расскажу одну ситуацию. Вот сейчас очень гордятся наши правительственные чиновники, президенту докладывают, что у нас зерна... Так много мы вот при советской власти э, импортировали, да? а сейчас мы экспортируем. Сейчас мы вывозим зерно и на, за это получаем деньги. А кто-нибудь задумывался, а за счет чего вот это вот э, счастье это? Дело в том, что у нас в стране нет э, системы э, контроля за землей, контроля за плодородным слоем. Вот, например, в Голландии, если вы на своей земле, вот, вот земля ваша, вашей семьи на протяжении 500 лет, а вы взяли и перестали вносить органические удобрения, органика – это, то, э, это пища для земли, понимаете, для почвенных обитателей. Если вы не вносите органику, то почва постепенно деградирует и погибает. Так вот, все вот эти урожаи они за счет ограбления почвы. Потому что органики по нашей стране вносятся максимум 5% от требуемого. От требуемого собираются урожаи, почва уничтожается. То есть вот этот почный слой формировался на протяжении тысячелетий. и Сейчас там за десяток другой лет вот эти крупные, крупные агрохолдинги, которые там 5 лет похозяйствовали, выжили с землю в чистую. Отправили зерно за границу, получили деньги, получили благодарность от правительства, какие вы молодцы, и бросили. Я не и понимаю, перешли а на в чем, другое. а В чем
0: проблема внести перед очередной да, посадкой те же а органические зачем, удобрения?
1: А, а, а зачем с точки зрения агрохолдинга что-то делать? Понимаете, это. Ну, не чтобы м-
0: получать прибыл не 10 лет, а 20-30. А
1: они живут тоже одним днем. Они тоже живут одним днем. Поэтому плевать им на то, что будет через 10 лет. Нужно сейчас получить урожай, продать. А земли в России много, как они считают. А удобрения да? это деньги? Удобрения это большие деньги. Да вы нигде не достанете органики, органических удобрений. У нас их просто не производится. Все, что сейчас производится, это некая переработка торфа. Но это не есть удобрение. Переработанный торф он может быть улучшителем почвы. Он может быть хороший мульчей. Он может входить в какие-то смеси почвенные, на которых что-то выращивается. Но его вносить в качестве органического удобрения – это нельзя, потому что это неорганическое удобрение.
0: А органика – это в чистом виде химия? То есть, химическая промышленность, органические удобрения?
1: Органика – это, скажем так, (свят) нет, почему же химия-то? Ну, то есть, вот как получают, например, в некоторых странах, больших, крупных, не будем их называть, цивилизованных в этом отношении, вот смотрите, вот вы, значит, картошечку почистили, да? Куда очистки дели?
0: Ну... Ну, я знаю, что очистки правильно девать в компост. Куда? В
1: компост. Ну, вот, да, 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 вот. А большинство, конечно, это выкинуло, как и там капустные листья, и многое-многое-многое другое. Куда все это уходит? Это все ушло на свалку, да? на свалку, перемешалась там с пластиковыми банками, бутылками и знает чем, и всё. И вот эта вот органика, она погибла для дальнейшего использования. То есть с поля взяли, да, а на поле не вывезли. Допустим, в цивилизованных, в, земельном, в земельных отношениях странах. Эта органика, помните, как давно-давно, в 80-х годах, в подъездах стояли такие ведра для пищевых отходов, да? Не помню Ясно, ясно. Ну, я думаю, ну, думаю, люди постарше помнят. А, Но ну, это уходило чаще всего в свинарники. Ну, вот, например, раздельный сбор мусора, где вся органика уходит в отдельный контейнер, а этот контейнер пошел потом на фабрику, где с помощью тех же красных калифорнийских червей это все перерабатывается в вермикомпост. То есть в, в Лучшее удобрение, которое только можно придумать, органическое, это удобрение потом фасуется, вывозится на поля, либо продается, но по крайней мере оно возвращается в оборот, они уходят на помойку. Вот. Вот а можно ведь те же начать.
0: самые микроэлементы да, получить, ну, грубо говоря, там, с помощью химической промышленности внести так, их Так, по
1: поводу микроэлементов не путайте, мы вносим прежде всего макроэлементы. Макроэлементы. Да, макроэлементы – это азот, фосфор и калий. С помощью химических, да, конечно, безусловно, но это скорее скорая помощь. Это для растения, вот. чтобы растение не голодало чтобы у него были эти элементы. Ну и микроэлементы тоже, если нужно. Микроэлементы это там бор, аргонец, железо, ну много-много-много чего. Но... Вот смотрите, если вы носите только исключительно минеральное удобрение, да, ничего в этом страшного нет. И не надо думать, что азот, который находится в карбамиде или мочевине, это какой-то вот другой азот. Я, вот у меня по химии тройка была с натяжкой в школе, поэтому я, может быть, не очень хорошо разбираюсь, но если у нас вот наши радиослушатели там скажут, чем азот отличается тот, который в навозе, от того, который в карбамиде. Ну, ну даже... Я понимаю, что ничем. Формула-то одна, да. Поэтому, в принципе, для растений все равно какой азот, но для почвы не все равно. Что такое почва? Вы когда-нибудь задумались? Вы когда-нибудь в микроскоп смотрели на маленький-маленький комочек почвы с маковое зернышко? Дело в том, что почва это большой-большой такой зоопарк, где масса разных бактерий, грибов, жучков, паучков, микроорганизмов. вот Огромный зоопарк. Этому зоопарку кушать что-то надо. он же Зоопарк-то не будет кушать э, минеральное удобрение. Это растения кушают. А для того, чтобы почва жила, для того, чтобы она была живой, ей уже надо кормить, вносить именно ту самую органику, о которой мы говорили. Которая в процессе вот этой жизни этого почвенного сообщества будет минерализовываться будет делиться на на нужные макроэлементы, которые будут доступны уже потом растению. Но почва должна жить. Понимаете, богатство нашей страны сейчас не в нефти и газе, а именно в той пашне, в той почве, которая сейчас деградируется. То сейчас мы делаем самое страшное. Мы грабим своих потомков, которые нас потом будут вспоминать всяческими нехорошими... Словами. Поэтому, безусловно, если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, чтобы, она, чтобы продовольственная безопасность стояла, что называется, крепко, мы должны заботиться о почве. К сожалению, вот иного нет.
0: Ну, понимаете, ведь, по сути, все, что мы говорим, оно адресовано туда, наверх, да, каким-то высоким чинам. Но когда речь заходит о каких-то вещах, которые зависят исключительно там, от власти на разных уровнях, всегда возникает вопрос, а что я, конкретный человек, конкретный гражданин, могу сделать для этого, да, потому что, ну, мы, к сожалению, не можем изменить то, что не можем изменить. А что каждый из нас может сделать?
1: Не, ну, мы можем из- изменить своим отношением. Вот я, там, пытаюсь Ну, ясно, что там иногда как с ветряными мельницами, но иногда это получается. Ну, и по поводу себя, вот та же самая, знаете, вот культура жизни, вот та же культура жизни на дачном участке, на ваших шестисотках. Вот смотрите, что сейчас сейчас начнет происходить. Весна. Приезжают там веселые люди, впервые вырвались на дачу. Что они начинают делать? Первым делом наводить порядок. Нагребли листья, всякого мусора, законопатили это в бочки и подожгли. И пошло, поехало. Я, знаете, иногда вот при, приезжаю на дачу, глаза режут от дыма. Вот весной и поздней осенью, которые мои соседи, что называется, развели эту дымовуху. А листья-то Листья это же даже больные, если это листья, пораженные грибными заболеваниями. Прекрасно можно утилизировать, либо там, в грядку в теплую законопатить под огурцы. Эти, эти болезни это разные, поэтому на яблоне одна болезнь, а в огурцах другая, поэтому это ничто не передается. Вам эти листья послушают в качестве биотоплива и в качестве прекрасного удобрения. Нет надо сжечь. Мало того, что сжечь своим коллегам-садоводам навредить, ну, в общем, ужасно. То есть многие, те же садоводы, вот на бытовом уровне ведут себя, как, как правительственные некоторые чиновники, живут одним днем, Мне вот сейчас вот надо там убраться, там марафет какой-то навести и наплевать мне на всех, наплевать на окружающих и, и что называется гори все синим пламенем. Потому что давайте начнем с себя хотя бы, хотя бы вот в этом. Давайте жить, как, знаете, как вот, вот деревенские жители, У них же, они же ничего практически не уничтожали, ничего не выбрасывали. Все шло в дело. Ну вот единственное, что вот, например, я считаю, можно выбрасывать на дачу, ну, допустим, там стеклянные бутылки, ну куда вот их деть, да? только выбросить. Даже что-то вот железное это можно. Ну и пластик. Да, да, пластик. остальное все можно утилизировать куда-то. Вот органику-то это вообще это... С... С... Даже, знаете, дело. по
0: поводу того же пластика, который очень действительно там, долго разлагается и очень вреден, ведь несмотря на то, что у нас большие проблемы с, разболь... с раздельным сбором мусора, все равно есть места компании, куда при желании можно, если у вас там действительно хотите, эти бутылки сдавать. И можно действительно их там накопить, каким-то образом да смять, чтобы они меньше места занимали, и отвезти в один прекрасный день.
1: Да вообще-то, конечно, и хорошо бы просто вот стеклянные бутылки куда-то сдавать. Честно говоря, жалко выбрасывать мусор. У меня вот на даче набралось там несколько сотен там бутылок из-под лимонада. Вот, вот куда их девать? Вот просто выбрасывать, честно говоря, ну, они стоят там, ни, никому не мешают, там, иногда их использую, особенно вот эти завинчивающиеся крышками для э, сок, чтобы консервировать, томатный сок, яблочный сок, видите, вот иногда все таки пригождаются такие вещи. Ну, а пластик, кстати, и пластик можно попытаться использовать очень много... В декоративных целях. Нет, не только. Ну, например, вот те же пятилитровые бутылки, скажу там по секрету, у нас там в Думе нет такого централизованного службы, которая привозит, привозит воду, да? И поэтому там некоторые депутаты сами покупают пятилитровые бутылки, чтобы из-под крана. Я вот из-под крана пью... А кто-то привык к такой бутилированной И они, как правило, вот эти пустые бутылочки выставляют в туалет, а я там возле умывальника, вернее, И я там иногда это забираю, потому что мне нужны такие бутылки для так называемых мини-тепличек. Вот смотрите, я очень рано высаживаю томаты в теплицу. Теплица необогреваемая, необогреваемая. Вот, например, я, допустим, могу где-то даже в середине апреля, если погода позволяет, высадить их туда. Но при этом я делаю так называемую двойную защиту. Кроме теплицы, я еще беру вот эту вот бутылочку, вырезаю у нее дно, и можно сверху на рассадку мою поставить. И получается там тепличка в тепличке. Самое это главное нам, чтобы растение не замерзло, чтобы не было отрицательной температуры, потому что плюс 3 помидорная рассада выдержит, а минус 1 она уже не выдержит 100%. И поэтому нужно, чтобы температура была положительная. Вот под такой вот защитой, даже если бабахнет там минус 5 на почве за пределами теплицы, все равно вот под такой двойной защитой рассада выдержит. Ну, кстати... Если у вас нет вообще теплички, можно вот такие вот мини-теплички из пластиковых бутылок использовать, ну просто вот на открытом грунте. чтобы не сгорело рассаду. там
0: растение, поднимите а, все-таки.
1: Да, ну надо, конечно, присматривать. И если очень жарко, откручиваешь крышечку этой бутылки. Вот вам вентиляция. Смотрите, вентиляция, как, это... как удобнее. Так вот, я вот, видите, про деревенских жителей все пригождалась на, у тебя в деревне для, для чего-то, для чего-то. Знаете, я вам даже расскажу такую интересную историю. У меня один знакомый, там лет двадцать назад это было в, в деревне, а он такой плюшкин. Редкостный Плюшкин еще хуже меня. У меня там много чего там в сарае, на чердаках лежит, а он еще сильнее Плюшкин. Так вот, у них в деревне, там вот какое-то хозяйство, у них списывали косы. Косы вообще непригодные для работы, только вот на выброс. И ему поручили отвезти у меня там трактор, ты собери вот эти списанные косы, отвези, вы выкини на свалку. Как вы думаете, что он сделал? то
0: Я думаю, он точно не выкинул не, на не,
1: не выкинул. И не пошел там на, на металлолом сдавать, не поехал, потому что это далеко, да и коса они не, не очень э, много весят. Он отвез их в сарай и там положил до лучших времен. Представляете, лучшие времена наступили. Приехала как-то съемочная группа в это село, и они снимали какой-то фильм про деревню. И у них, значит, э, сцена была коллективный покос, когда. Актерам дают косы, там 100 человек набрали, и все должны косить. И кинулись искать косы, Это съемочная группа. А где косы-то? У Ивана Ивановича. А заплатите ко мне 10 тысяч рублей, я вам косы предоставлю. Заплатили ему деньги, кос он предоставил, покосили, сняли, он косы назад сложил, до следующего раза пригодится. Вот такой вот реальный случай из жизни. Ну да, то есть
0: нужна еще и такая смекалка. Зачем, с одной стороны, да, косы? А вот пригодились. А пригодились. Давайте вернемся все-таки к семенам. Да? В общем, давайте можно действительно бесконечно критиковать всех и вся. Начинать нужно с себя, это однозначно, но давайте начнем с семян, которые... Продолжим. Да, продолжим с семенами. Ведь смотрите, такую российскую газета пишет очень интересные истории про даже сорта которые продаются, но которых по сути вообще нет в природе. Например, морковь длинная, тупая, без сердцевины, огурцы, соленые уши, томаты, пасхальное яйцо. Представляете? Mm, да. То есть один там такой вот земледелец в Курске продавал вот такие вот забавные семена. Ведь действительно продаются, кстати, вот... Те же бычьи сердца, насколько я читала, да, это не включенный вот в реестр селекционных
1: достижений вид сорта. У нас продается от 70 до 50% семян, не включенных в реестр. Что такое вообще включение в реестр? Да, что
0: это вообще дает? Что это значит?
1: А, вот выявился селекционер какой-то сорт или гибрид. Его должны испытать на овощных станциях когда то это испытывалось несколько лет и было серьезно сейчас этот процесс ну скажем так упрощен до максимума ну, не, не, не будем что называется там, лишний раз клеветать но упрощен до максимума после чего если этот сорт или гибрид показал себя в данной местности хорошо по большинству показателей его вносят в реестр, он ранирован в той или иной зоне. То есть, если вы сажаете, сеете ранированный сорт или гибрид, то у вас больше шансов, ну, максимальное число шансов, что у вас будет нормальный урожай. То есть, не будет каких-то неприятностей. Вот, это я так максимально упрощаю и по-ненаучному рассказываю, чтобы понятнее было. Но значит, закон о семеноводстве нынешний, тот, который все считают плохим, крайне, и никто его не соблюдает, то есть, вот абсолютно не соблюдаемый закон. Это как круче него, только 66-й закон о дачниках, где вообще ничего не соблюдается, так вот, там есть такая строчечка, что в магазинах можно продавать только районированные семена. Идите в любой магазин, и, пожалуйста, вот вам нарушение закона от 50 до 70%. Ничего ничего в этом может быть плохого и нет. Как говорят представители семеноводческих компаний, да, вот наша система безнадежно устарела, а мы, значит, вот новые сорта, которые там не хочется пускать по бюрократической вот этой вот э, 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 дорожке, поэтому мы быстро и эффективно доводим их до потребителя. Uh, ну, представители регулирующих органов uh, другое мнение. Ну, сейчас мы о нем да после перерыва после, после новостей расскажем. После коротких
0: новостей продолжим. В студии у нас Андрей Туманов, глава общественной организации Садоводы России и депутат Госдумы. и Итак, вот мы закончили по поводу реестра так называемого да, семян, куда там, какие-то селекционных достижений, куда какие-то семена попали, какие-то нет, и э, можно ли, нужно ли да, покупать семя, семена, которые не да. в этом реестре, опасно <coughs> может быть это или нет?
1: Ну, я считаю, что конечно, не опасно, и у человека должен быть выбор. Для этого, наверное, вот в том самом законе о семеноводстве, о котором идет следом на смену этому не очень хорошему закону устаревшему может быть будет такая новация что обязательно на пакетиках нужно будет писать что районировано и где районировано и если этот сорт или гибрид не внесен в госреестр так крупно и написать для людей что данный Сорт не внесен в Госреестр. Пожалуйста, выбирайте. Кому-то нравится. Кому-то, да, нравится бычье сердце. Знаете, народный сорт. Все, что с пипочкой, то, значит, обязательно бычье сердце. Посмотрите, их уже вот сейчас продается там, там два десятка. А как так
0: получилось, что, в общем, очень популярный сорт не включен в Госреестр?
1: Ну, это народный сорт. А что значит
0: народный сорт?
1: Ну, тут, знаете, вот когда, когда не было так ну, с семенами был, да. Люди просто пересе- пересеивали там, свои семена, менялись друг с дружкой, там, по почте э- посылали. И вот, вот как раз это один из таких самых любимых э- обменных сортов, бычье сердце, э- мясистые, вкусные. Ну, и вот характерно у них вот эта вот, пипочка там похожа немножечко на сердце. А вообще есть большая-большая группа...
0: Нет, народный, я просто думала, вы имеете в виду, он каким-то образом выведен народом, не не селекционерами. Нет,
1: что-то выведено... И в народе есть такое что-то, например, это просто пересев каких-то полюбившихся сортов по типу, подходящих под вот то самое описание, о котором я говорю. Есть такая целая группа биштексные томаты, биштексные, те, которые такие крупные, мясистые, вкусные, которые берешь так, кусаешь, и... так вот, вот они тоже подходят, большинство этих томатов, как раз под описание бычьего сердца. И вот под бычьим сердцем что угодно могут вам либо прислать, либо положить в пакетик с томатами. Но нет такого вот... А сорт таки это строго определенное нечто, то есть там, должно такого-то размера быть, с такими-то там, характеристиками, столько-то витамина, витамина С, столько-то витамина А и прочее-прочее. Поэтому вот, вот это вот то, что с любительскими сортами, кто влез, кто подрававал, мне не очень нравится. Они могут быть и красивыми, и вкусными. Я, кстати, периодически испытываю. Мне много присылают любительских сортов. Я их периодически испытываю. И часто, часто, чаще всего я остаюсь недоволен. Причем не вкусом и не урожаем. А, как правило, эти сорта не всегда устойчивы к болезням. К той же самой фитовтори, которая, ну, что называется, сжигает все, не оставляя нам урожая, и начинается просто болезнь именно с этих любительских. Потому что селекционер, когда выводит что-то, да, у него, значит, задача вывести там вкусные, такого-то размера, там, чтобы витаминов было побольше. Но одно из самых главных современных задач – это устойчивость к болезням если устойчивости к болезням не будет хотя бы относительно устойчивости полностью устойчивость фитовтории нет болезней только я думаю сейчас биотехнологии нелюбимые в нашей стране нам скоро скоро дадут эти сорта так вот а любитель если он действует то чисто любительские либо просто вот на обум размножаются эти семена без всякого, что называется, научного пригляда. И все. Кстати, ведь за сортом тоже нужен пригляд, чтобы сорт жил. Сорт это как человек. Он, он стареет, он портится. Да. Если за сортом не следит селекционер, то он деградирует сорт. Деградирует а он, и, он, и он теряется. Он периодически сорт пересевается селекционером, либо тем человеком, либо институтом, который ведет этот э, сорт. А что значит пересевается? Ну, вы взяли семена из хранилища посели его. Дальше там селекционер или научный сотрудник ходит с лупой, смотрит там листочки в соответствии с описанием, в соответствии там в соответствии, размер, чтобы они соответствовали стандарту сорта. Потому что любой сорт, он стремится расщепиться, стремится мутировать во что-то, он стремится уйти от, той, от того самого стандарта, который был заложен селекционером. Вот как, вот давайте возьмем в качестве примера знаменитую российскую Антоновку, давнишний сорт, который ушел в народ и ну что называется живет в народе посмотрите ведь нет практически одинаковых антоновок они все немножечко разные в этой области и даже в этом садоводческом товарище такие антоновки отъезжаешь немножечко другая чуть чуть антоновка да их объединяет запах форма много признаков но все они немножечко отличаются Хорошо это или плохо Ну, я думаю, все-таки сорт должен быть стандартным Если какой-то э, Как-то он отличается Это должен быть уже другой сорт Поэтому ну, да. А все-таки
0: вот возвращаясь к сорту Если он не внесен в реестр Гарантирует ли это Ведь сорта из реестра Они не генно-модифицированы Они безопасны Можно ли нарваться на ой, какой-то опасный
1: ой, сорт ой. А что такое генно-модифицированное? Что значит это опасно? Знаете, полмира ест генно-модифицированную продукцию, только в России это считают опасным, просто это, это черный пиар. Абсолютно это не опасно, у нас этого нет, но это абсолютно безопасно. Какая разница, как получен сорт или гибрид? С помощью, с помощью генных технологий быстро, либо с помощью обычной селекции очень долго. Я вот э, хочу сказать тем, кто очень боится, вы просто почитайте про это, чтобы не слушать э, тех самых мракобисов, которые э, отрабатывают какие-то деньги, э, не пуская биотехнологии в России.
0: То есть вы не имеете ничего против генно-модифицированных продуктов? У
1: нас 100% инсулина продается, сделанные генно-модифицированными бактериями. Если вы этого боитесь, давайте мы это запретим, а? И, и тогда у нас сотни тысяч людей умрут понимаете биотехнология это будущее страны и вот то запугивание которое сейчас идет я вот еще раз хочу сказать, вы просто вот, дорогие друзья, если кто-то что-то боится, вы не верьте на слова тем, кто об этом, э, ну что называется, с пеной у рта рассказывает всякие байки. Просто почитайте об этом в интернете, почитайте э-э, э-э, почитать просто внимательно у специалистов, и специалистов, в специалистов именно ученых, не мракобесов там, с тремя классами образования, которые говорят, что у вас от чего-то хвост вырастет а именно ученых. И вы тогда хотя бы поймете. Я не говорю, примите, там, будете за это, будете это пропагандировать или кушать. Мне тоже больше нравится именно дачное. Дачное, то, что выращивается, о, своими руками на даче. Но это не значит, что все остальное заведомо это вообще яд и отрава. Видите, вот даже, даже вы сразу, о, это же такое страшное.
0: Я не говорил, я не врач. Я не говорила, что это страшное. И я так понимаю, что ни вы, ни я, не врачи, поэтому мы авторитетно ничего заявлять не будем о том, что это хорошо, что это плохо. Мы просто предлагаем. Я думаю, что это разговор для врачей. вопрос мой был, опасный или нет. там С вашей точки зрения, опять же, по вашему мнению, вот такие семена, и можно ли на них нарваться, вот таким образом покупая э, семена и вот из этих пакетиков?
1: Ну, это лотерея, опасно, не опасно. Вы можете какой-то вот любительский сорт нерайонированный э, попасться вам, совершенно нормальный, подходящий для нашей там, климатической зоны. Вот я приводил как-то пример, я в прошлом году мне э, директор одной семенной компании подарил семена помидор, целый набор. Счастье какое, да? Я их посеял, они мне не зашли. Я их пересеял, они у меня опять не зашли. Я, я ему позвонил, высказал все, что я о его семенной фирме думаю. Ведь это же подарочные семена. Чего ты продаешь то тогда, если ты даришь э, такие негодные семена? Он говорит, что ты вот неправильно сеял, наверное. Слушайте, как-то я вот 40 лет до этого правильно сеял, а тут вот неправильно. Да? Ну, в общем, мне делать нечего было, у меня семян не было, я полез достал старые английские семена, которые 5 лет назад были просрочены. Там 5 лет назад даже больше встречался там с главой семена... английской семенауческой фирмы. Ну, кое-что осталось а, сувенирного. Посеял, они процентов зашли. И вот они у меня в этой теплице, они меня, в моей теплице все это лето радовали. Так получилось, что вот они как раз подошли могли не подойти, могли оказаться, допустим, поздними, все-таки слишком поздними, потому что для нашей зоны, ну вот совсем уж поздние, которые, допустим, для теплой какой-то страны подойдут, они просто не успеют, не наберут сумму положительных температур, не успеют их фит-фитовтора, как уж это, что называется, раньше, прежде чем они отдадут основной урожай. Поэтому это лотерея. Вот еще раз. Можно, конечно, сажать. Безусловно, и я сам иногда, частенько, вернее, сажаю, нерайонированное. Но пусть нерайонированное для вас будет, как, знаете, вот что-то вот испытать. Не надо всю всю грядку там засаживать морковью какой-то там тупой с хвостиком, да, или хвостик, там беленький хвостик, розовые щечки, ну и так далее. Пожалуйста, вот прекрасная там нанская, замечательная. (замечательная) Или вот как в прошлом году я долго искал, почему-то не было нигде парижская каротель, такая такая вкусная, такая сладкая. Достал все таки посел. Доволен, буду сидеть опять. Ну, а хотите что-то вот поиграть в сорта испытателя, попробовать какие-то интересные сорта, пожалуйста. Самое главное, вот не покупайте ничего в интернете по всяким картинкам у неизвестных каких-то любителей. Я вот у меня там группа садоводов, есть там в, в, в интернете почти миллионная группа, и вот там периодически такие вот Любители, распространители выкладывают там красивую картинку, и значит, имеются в продаже семена. Слушай, ты не семеновод, ты даже не знаешь, как это все делать, а ты выставляешь это на продажу. Подробнее сразу после новостей
0: об этом. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России депутат Госдумы у нас в студии. Я предлагаю перейти все-таки к вопросам слушателей, потому что в преддверии сезона есть довольно-таки актуальные проблемы. Вот в частности, Андрей, нет, это Андрей к вам обращается, uh-huh. а слушатель не подписался. Что спрашивает? Подскажите, существуют ли биологические способы защиты участка и обитателей от эксодовых клещей? Может что-то такое посадить, отпугивающие растения? Потому что с репеллентами, инсектицидами все понятно, но химии не хочется пользоваться.
1: Во-первых, из какой зоны, из какой местности? Вы
0: знаете, тоже не очень понятно, да. даже по номеру телефона сложно определить. Не могу вам сказать.
1: Потому что если, если зараженные, там энцефалитными клещами территории, то я боюсь, никакими биологическими методами вы не сработаете. Прививки делаете. А, а, а например, вот давайте для того, чтобы разобраться... Что можно сделать? Надо посмотреть биологию, то есть жизнь того или иного растения, или насекомого, или животного. Ну, вот где обычно клещ находится, прячется? Ну, как правило, в траве, да, сидит там на кончиках травы. То есть, если у вас просто на вашем участке будет все окошено, значит, меньше будет шансов, что там... Будут присутствовать в траве клещи. Ну, Но вот. под
0: ноль ты все равно ведь не покосишь?
1: Не, ну если, если вы просто нормально скосите траву, то уже там на 99% вы решите проблему, надеюсь. Поэтому вот ну, давайте вот таким, таким вот путем. Понимаете, там, где, по крайней мере, обихожено, там, где. И идет хозяйственная деятельность там проблема в геометрической прогрессии уменьшаются подобные вот как например с борщевиком там приезжаешь куда то вот у нас борщевик непобедим и стоят значит борщевики которые там два метра ростом с огромными шапками я говорю а почему вы считаете что он непобедим ну, как? Вот его победить нельзя. А я говорю, а вы пробовали его побеждать? Если он у вас стоит вот такой, значит, вы его даже <свят> ни раз не прорубили, ни раз не скосили, если он стоит у вас 2 метра высотой. Почему не победим, если вы и не пытались с ним бороться? Вот давайте хотя бы пытаться бороться тогда и, и победите. у нас, знаете, много... Я вот на днях разговаривал, в Министерстве сельского хозяйства много приходит запросов там на борьбу с тем же самым борщевиком просят деньги. Слушайте, не надо борьбу вести. Надо вести нормальную Слушайте, хозяйственную деятельность. Кажется, да, это
0: действительно актуальная проблема. Давайте выделим деньги на борьбу с борщевиком. На что вот еще выделить деньги, да, действительно? Ну, давайте выделим на это деньги. Ведь, мне кажется, почему нет в конце-то концов?
1: А борщевик-то как раз он и сорняк-то тех мест, где не ведется хозяйственная деятельность, там где не косятся, там где вот просто покосов нет, и все, кстати, да на... Вот на
0: полях, да, на таких вот около да.
1: лесов куча просто этих просто да, там, да, где не ведется хозяйственная деятельность, Хорошо. Там он сорняк?
0: А еще вопросы уже с СМС. Кстати, это Евгений из Москвы про клещей спрашивал. Он представился все-таки. То есть речь идет о Москве, не какие-то там эндемичные для клещей, да, регионы. Угу. Москва. Вопросы теперь со СМС-портала. Можно ли использовать в компосте листья тополя? Это Алексей из Тюмени спрашивает. Вот рассказывали, да, вы о том, куда девать листья, а вот
1: тополь? Я использую. Почему нет? Ну, не листья знаю. тополя. Вот листья дуба не очень хорошо гниют, но перегнивают, поэтому ничего страшного в этом нет. Про
0: лошадиный навоз.
1: Отличный навоз.
0: Отличное удобрение, конечно, Валентин.
1: Конечно. Интересуется. Знаете, я даже это самое иногда там есть, у меня знакомые. Ну, правда, чтобы мне там взять у него навоз, у него там маленькая-маленькая канифирма, это надо большой круг сделать. Я это делаю очень редко. То есть это там 80 километров мимо круг. Приезжаю, мешки набираю. Знаете, какое это счастье? Хотя бы там 4 мешка привез на машине и сразу же начинаешь по деревья там. в качестве мульчи он хорошо идет вот сейчас вот, если бы у меня был я бы сейчас черносмородинные кустики сверху бы там обложил бы ой как замечательно так что конский навоз это замечательно да и вообще практически любой навоз можно использовать ну с теми или иными какими-то там поправками. Вот, например, там тот же свиной навоз, это через компост лучше прогонять. Да, в принципе, весь навоз лучше использовать лежалым, а не просто, что называется, таким свежаком.
0: Нужно ли отключать подсветку для рассады на ночь? Это Виктор из Фрязева спрашивает
1: первую неделю можете вообще не отключать а потом конечно зачем вам электроэнергию то сжечь за достаточно увеличить день там, на четыре на пять на шесть часов ну и плюс дополнительный поток света от освещения. Вы смотрите, главное, чтобы рассада не вытягивалась. У вас же главная это задача не больше электричества пожечь. Да, не пожечь да, лампочки. Да, а чтобы рассада просто не вытягивалась. Поэтому исходите из этого.
0: Безопасны ли гербициды? Действительно ли они распадаются на удобрения из Ростовской области спрашивают.
1: Ну, на удобрения они не распадаются, но распадаются до. До безопасных веществ, как нас учат производители гербицидов. Как я уже говорил, я в химии небольшой знаток. Очень редко я пользуюсь гербицидами, очень редко в тех местах, где, естественно, ничего не растет Что такое вообще гербицид? Гербицид – это что-то вроде таких поверхностно-активных веществ, Такие вещества, которые проникают внутрь растения через лист, через лист, разносятся соком до корней и отравляют растения. Потом вместе с растением распадаются. Ну, применять или не применять, все сельское хозяйство сейчас, особенно конвейерные технологии, они сейчас на гербицидах. То есть, вы просто сорняки не поборете иначе как. У нас... Это
0: избирательные гербициды, которые воздействуют на сорняки, при этом совершенно безопасные для культурных
1: растений? Ага, избирательные, да. Самый известный гербицид Roundup и самая известная технология с с теми же ГМО, что выведены э, растения, которые э, с помощью помощью биоинженерных методов, которые которых гербицид не бьет, не уничтожает. То есть вы опрыскиваете поле, сорняки умерли, а культурные растения нет. Вот самая известная технология, которая сейчас применяется в Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке практически во всей, вот за исключением, пожалуй, Европы. На нашей стране у нас эта технология не допускаются, ну, об этом можно спорить хорошо это или плохо но давайте вот говорить все-таки не о большом сельском хозяйстве а о дачах на дачах вот мне достаточно тяжело применять гербициды даже если хочется потому что у меня каждый квадратный метр там что-то сидит если я буду возьму опрыскиватель все это полетит сюда 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 поэтому вот. Поэтому мы за экологичное производство. Очень, очень да. хороший, простенький способ. Вы берете гербицид, но не распыляете его, а знаете, тампончик делаете. И вот по газончику ходите, там бац, одуванчик, вы одуванчик просто помазали этим гербицидом. Не опрыскаете, а просто помазали.
0: И, И все будет хорошо. <laughs> да. Спасибо, Андрей Туманов, глава Общественной организации Садовода России, депутат Госдума. Спасибо. Спасибо.